0: Eine weitere Krypto-Bitcoin-Runde mit, ja, wem sonst als dem
1: Blocktrainer Roman. Hi, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hey Richie, schön, dass du wieder da sein darf. Ich freue mich schon auf das heutige Thema oder die Themen eher gesagt. Das Thema und zwar
0: habe ich gedacht, Mensch, genau mit dir möchte ich ein Thema besprechen, das dir wahrscheinlich unglaubliche körperliche und seelische Schmerzen bereiten könnte. Du wahrscheinlich auch einige Argumente dafür, dagegen hast und deswegen ist genau das Thema für dich perfekt zugeschnitten. Ja, was müsste eigentlich passieren? damit Bitcoin scheitert. Ich meine, man liest ja immer wieder, Bitcoin wird scheitern oder es könnte ja scheitern und was passiert dann und wie, wo, was. Bevor wir aber auf das, was müsste passieren, damit es scheitert, eingehen, würde ich erst mal mit dir darüber sprechen, was heißt denn eigentlich Bitcoin scheitert? Was könnte das bedeuten? Weil da hat jeder eine andere Ansicht dazu.
1: Genau, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Richtung. Viele, die das in der Öffentlichkeit ja sagen, so Leute wie Warren Buffett oder so, gehen einfach davon aus, dass der Kurs auf Null gehen wird. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, meistens, weil sie das Ganze mit einem Schneeballsystem verwechseln, sich auf sowas wie die Tulpenmanie zum Beispiel beziehen und das eben für Bitcoin auch prognostizieren. Und äh, das ist so der eine Punkt. Der nächste wäre natürlich, dass Bitcoin technisch nicht mehr funktioniert, dass wir keine Transaktionen im Netzwerk mehr machen können, dass das Netzwerk einfach nicht mehr funktioniert oder von einer zentralen Partei übernommen wurde. Und das Nächste, und das würde ich sagen, ist auch die schwierigste Definition und wahrscheinlich auch das Wahrscheinlichste, wie Bitcoin scheitern kann. Da muss man ein bisschen in die Historie von Bitcoin schauen und schauen, warum das entstanden ist. Und das war, dass Satoshi Nakamoto mit den Cypherpunks gesagt hat, hey, wir brauchen ein Geld, was sich der, der staatlichen Kontrolle entzieht. Also vor allem nicht nur auf Basis des, der ökonomischen Regeln, sondern vor allem auch auf Basis der Transaktionen, dass wir eine Möglichkeit haben, anonym zu zahlen, weil das diese Dystopie ist, die sie eben immer beschrieben haben. Ähnlich wie das George Orwells 1984, der Staat, der später alles weiß, was du machst. Und wenn das Geld etwas ist, wo der Staat Kontrolle drüber hat und der alles weiß, dann kann der natürlich jeden Gesellschaftsprozess kontrollieren und auch alles, was du als Mensch machst, weil Geld das Fundament der Gesellschaft ist. Ja, und das soll Bitcoin verhindern. Und wenn Bitcoin dieser Rolle nicht gerecht werden würde langfristig, könnte man dort auch schon von einem Scheitern reden, weil dieser Anwendungsfall eigentlich ja die Geburtsstunde für Bitcoin war und die Begründung, warum es Bitcoin gibt. Und ja, das könnte auch ein Grund sein.
0: Das heißt also, wenn der Staat selber sagt, nee, wir wollen jetzt von unserem Fiat-Geld weg und wir möchten es auch in Anführungszeichen äh, gedeckelt machen, ich möchte es nicht inflationär aufbauen, ich möchte auch von den Transaktionen nicht genau ins Buch reinschauen, was passiert, dann wäre es auch ein Grund, dass Bitcoin scheitern könnte, aber ganz ehrlich, ich glaube, den Grund den streichen wir erstmal. Ich glaube wirklich, einer der Gründe, die wirklich sein kann, ist das wirtschaftliche Scheitern, weil einfach nur noch Angebot da ist, keiner mehr Nachfrage nach Bitcoin hat und dadurch vielleicht der Preis einfach so tief fällt, ob es jetzt ein Zehntel Cent sein muss oder zehn Cent und einfach lange oder komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet Und da kann es verschiedene Ursachen geben, da gehen wir gleich drauf ein. Ich glaube, das ist so der erste, wo die meisten vom Scheitern sprechen. Es kann aber auch natürlich sein, Bitcoin fällt auf 5 Euro und trotzdem haben wir noch immens viele Transaktionen. Das Netzwerk lebt noch und da muss man sagen, ist das ein Scheitern? Ja, nein. Ist der Zweck von Bitcoin speichern von Euro und Dollar? Oder ist es halt ein freies Netzwerk zum, ja, zum Abwickeln von Transaktionen? Das ist natürlich auch spannend. Aber ich glaube, da ist so die Trennlinie zwischen Scheitern wirtschaftlich und äh, Scheitern technisch in der Gesellschaft angekommen. Die zwei Punkte, die kann man, glaube ich, nicht so richtig sagen. Ähm, ich habe eine ganze Liste an... Punkte aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, das könnten Dinge sein, da sollten wir mal drüber sprechen. Was ist denn Scheitern? Was könnte dazu führen? Einer der Punkte, der natürlich immer wieder aufgeführt wird, ist natürlich das Thema, ja, was passiert denn, wenn ein Quantencomputer plötzlich für jedermann erschwinglich ist und ich mit meinen Hosentaschen Quantencomputer plötzlich die Bitcoin-Blockchain angreife, hacke, wie auch immer. Darüber haben wir schon im vorigen Video gesprochen, das verlinkt man jetzt hier irgendwo, da gehen wir nicht nochmal drauf ein, genau, irgendwo, dann tanzt mal den Verlinkungstanz, perfekt. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich auf das nächste Thema ein und das finde ich schon ziemlich interessant. Also ich in meinen jungen Jahren bin damals durch das World Wide Web gesurft und habe Lycos, AltaVista und Yahoo benutzt und irgendwann kam dann plötzlich Google auf. Und ganz ehrlich, die meisten Zuschauer da draußen kennen wahrscheinlich nicht mal mehr Lycos, AltaVista, Yahoo, hat vielleicht auch eine Chance, aber einfach die alten Suchmaschinen, die ersten, die irgendwie das Netz ein bisschen strukturiert haben, die wurden einfach ersetzt durch andere, durch bessere Systeme. Und die Frage ist natürlich, okay, Bitcoin, wissen wir alle, war das erste, was kryptografisch als Blockchain-Anwendung auf den Markt gekommen ist. Es gibt seitdem wahrscheinlich 18.000 verschiedene andere irgendwelche Coins und Tokens und so weiter und so fort. Heißt jetzt aber nicht, dass in der Menge irgendwas dabei sein muss, das zwingend besser ist als Bitcoin. Aber es kann ja sein, dass es irgendwann mal was geben wird, das technisch besser überlegen ist und die gleiche Sicherheit bietet wie Bitcoin. Oder siehst du dieses, ja es gibt einen jungen Wilden, der Bitcoin disruptiert als Risiko, das überschaubar ist.
1: Ja, das sehe ich als überschaubar an tatsächlich. Ähm, der Grund ist, dass wir bei Bitcoin nicht von, ähm, von Technologie in dem Sinne sprechen. Natürlich ist Bitcoin Technologie, keine Frage. Und äh, die Blockchain an sich ist aber gar nichts, wo ich sagen würde, das ist eine komplett neue Technologie oder es ist eine Technologie, die ähm, an sich so revolutionär wäre, weil im Endeffekt besteht sie einfach nur aus ganz vielen anderen Technologien, die in Verbindung miteinander gebracht wurden und herauskam Bitcoin. Ähm, diese Technologien sind alle ziemlich alt und gar nicht so mega neu. Also manche der kryptografischen Hintergründe von Bitcoin gehen bis ins Mittelalter und noch weiter zurück. Äh, da hat Bitcoin seinen Ursprung gefunden, wenn man so will. Und ähm, ja, um genau zu sein, ist Bitcoin eine Ansammlung von physikalischer Leistung. Und ich glaube, dass das etwas ist, was du nicht technologisch angreifen kannst. Es geht bei Bitcoin gar nicht darum, ist Bitcoin technologisch weiterentwickelt wie alle anderen Projekte. Da draußen gibt es Projekte, die definitiv mehr Quellcode haben, mehr Funktionen abbilden und trotzdem Bitcoin diesen Rang nicht ablaufen können. Ich denke, dass die Art und Weise, wie Bitcoin funktioniert, vor allem deswegen gegeben ist, weil Bitcoin ein, ein Sicherheitslevel auf allen Ebenen erzeugt. Das ist einmal die Technologie, die notwendig ist, um diese physikalischen Leistungen zu vereinnahmen, aber eben auch das ganze Konstrukt, wie Bitcoin funktioniert und auch weiterentwickelt wird, um zu schützen, dass es niemanden gibt, der später auch die Kontrolle über diese Technologie übernehmen kann. Und das ist nun mal verankert mit einer thermodynamischen Absicherung, also einer physikalischen Absicherung, und je mehr Thermodynamik ähm, in diesem Netzwerk stattfindet, desto sicherer ist das Netzwerk. Das bedeutet, ein anderes Netzwerk müsste Bitcoin nicht technologisch angreifen, sondern mehr physikalische Leistungen in der Realwelt akkumulieren. Und das ist ganz schwierig in dezentral nochmal neu aufzubauen. Weil als Bitcoin gestartet ist, hat keiner einen Blick drauf gehabt. Während damals Regierungen und Unternehmen, die Bitcoin als Bedrohung wahrnehmen, schon da gewesen. Da hätten sie Bitcoin mit einem Fingerschnipp angreifen können, dann wäre das Netzwerk niemals so groß geworden. Wir haben aber diesen Punkt überwunden. Und heute sind wir an einer Stelle, wo die physikalische Leistung des Netzwerks so gewaltig ist, dass ein Angriff fast nicht mehr funktioniert. Also ziemlich unrealistisch ist. Und mit jedem Tag unrealistischer wird, wo die Hashrate weiter ansteigt. Und wir haben viele Projekte, die genau das versucht haben, die den Bitcoin-Code kopiert haben, ein bisschen verbessert haben, gestartet sind. Aber eben, weil sie natürlich im Neustart, die noch nicht alles an Rechenleistungen haben und dezentral Rechenleistung haben, sofort angegriffen wurden und zerstört wurden. Und ähm, zum Beispiel Bitcoin Cash ist so ein Beispiel, was immer wieder angegriffen wurde, Reox gab, ähm, wo es, ich sag mal, mit Tricks verhindert wird, dass es Updates gibt, die jetzt nicht vom Entwicklerteam vorgegeben wurden und da entsteht diese Zentralisierung zum Entwicklerteam. Und das hast du bei allen Projekten, außer bei Bitcoin, und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir als Menschheit nochmal eine zweite Chance bekommen, Energie und Zeit dezentral zu akkumulieren, ohne dass im Erstellungsmoment das angegriffen wird. Also es, das müsste ja wirklich passieren, dass sich eine Masse dafür interessiert, Rechenleistungen in das Netzwerk gibt und trotzdem die Aggressoren davon nichts mitbekommen und erst dann das Netzwerk sehen, wenn es groß genug ist, dass sie es nicht mehr angreifen können. Und da könnte ich mir nicht vorstellen, wie das in der digitalen Welt nochmal passieren sollte. Ja? Also Bitcoin ist da.
0: Kann man ja ganz klar sagen, dadurch, dass es eben schon so lange besteht, ist auch ein großer Trust einmal drin. Es ist viel Rechenleistung drin, wie du es beschrieben hast. Und jemand, der es technologisch verbessern kann, ja, gibt es scheinbar wahrscheinlich nicht. Aber man darf halt vielleicht nicht nur die Technologie dahinter sehen, die wird oft auch vorgeworfen, finde ich ziemlich lustig, dass du auch so philosophisch abdriftest bei manchen Themen. Ja, stimmt, aber wenn man genau darüber nachdenkt, manchmal hat es ja trotzdem auch seine Berechtigung, muss ich selber zugeben. Also man kann schon, glaube ich, diesen, diesen Anker setzen und sagen, ähm, wir sprechen nicht nur von der Technologie, wir sprechen auch von Vertrauen. Wir sprechen schon von vielen Grundsteinen, von einem extrem großen, stabilen Fundament. Das kann man halt nicht von jetzt auf nachher irgendwo auf die Straße schieben, ohne dass es jemand anderes merken würde. Ich glaube, das ist der große Punkt, genauso wie es beschrieben hat.
1: Ich glaube, dass die, dass die Philosophie dabei ähm, nur ein Baustein ist, der gar nicht so wichtig für meine Argumentation ist. Ich glaube, viel wichtiger ist nämlich die Physik dabei und die akkumulierte ähm, physikalische Leistung, die erbracht wird. Und das ist gar nichts Philosophisches, das ist, glaube ich, sogar... Der, der härteste Beweis, den es gibt für irgendetwas, weil die Physik der Anker für einfach alles ist. Also jedes Wort, was ich spreche, ist umgewandelte Physik äh, und Bitcoin ist nichts anderes. Ja? Also das Mining und das, um jetzt mal philosophisch zu werden, ist also einfach, ähm, ja, wie der Herzschlag des Bitcoin-Netzwerks. Alle zehn Minuten schlägt das Herz und äh, das Herz braucht Energie, um zu schlagen und äh, ja, in diesen Prozess einzugreifen, müsste man mehr Energie aufwenden, wie dieser Herzmuskel, der immer stärker wird, ja? weil Bitcoin unendliches Wachstum hinlegt. Und Dementsprechend, das ist philosophisch, aber dass diese physikalische Leistung dort ist, ähm, ist nicht von der und es gibt kein anderes Netzwerk, was das auf dieser Ebene kann. Also du kannst bei anderen Netzwerken diese physikalische Leistung auch akkumulieren, beispielsweise Ethereum tut das aktuell noch so, also viele tun immer schon so, als hätte Ethereum den Sprung zum Proof of Stake schon ge geschafft, das ist nicht der Fall. Sehr spannend ist aber, dass Ethereum zwar diese physikalische Leistung erbringt, aber trotzdem zentrale Angriffspunkte hat. Zum Beispiel in der Entscheidung, wie Updates dort in das Netzwerk kommen. Das passiert nämlich immer in einem kleinen Gremium und gar nicht in der breiten Masse. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, ist diese Energie die dort aufgebracht wird oder der Strom, der aufgebracht wird für das Bitcoin, ach für das Ethereum Mining, tatsächlich verschwendet. Weil die eigentliche Lösung, die das Mining ja bringen soll, diese Dezentralität, die ist ja schon an einer anderen Stelle verloren gegangen. Das heißt, das ist wirklich verschwendete Energie. Und ähm, dementsprechend, es gibt kein Netzwerk, wo ich sage, dass es in der dezentralen Form wie Bitcoin nochmal entstehen könnte. Also es, vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Case, wie gesagt, ne, es schafft eine Riesenmasse, das zu machen, und da ist keiner bei, der im Netzwerk schaden will, und die, die dem Netzwerk schaden wollen würden, kriegen das ganz spät erst mit. Aber ich kann mir kein Szenario ausdenken, in dem das passieren könnte. Ja. Du
0: hast aber ganz viele Punkte angesprochen, die auch auf meiner Liste stehen, die durchaus ja vielleicht trotz allem zum Scheitern führen könnten. Ein Punkt wäre natürlich ganz klar Thema Regulierung. Wenn wir halt sagen, okay, das Thema, wir haben in Europa jetzt gerade das Thema Hosted, Unhosted Wallets. Das ist dann zwar auf eine ein Gebiet äh, konzentriert, aber das kann natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in Europa nur noch Hosted Wallets einsetzen kann um, und dementsprechend, also Hosted Wallets ganz kurz, wäre nur, nur in Anführungszeichen ein Wallet bei Bison zum Beispiel. Also du hast vorher legitimiert, ich habe ein KYC durchgeführt und eben ich meine Wallet, wo habe ich sie? Die Dinge hier sind halt nicht hosted, sind unhosted und hier weiß halt keiner, wem gehört das Teil hier in meiner Hand und dementsprechend ähm, differenziert mir hier zueinander und wenn wir ganz klar sagen würden, auch weltweit sind nur noch Hosted Wallets irgendwie erlaubt, wie immer man das hinkriegen möchte. Mal schauen, ob so möglich wäre. Dann wird es ja dazu führen, dass ein Use Case von Bitcoin, eine gewisse Anonymität, komplett ad absurdum geführt wird. Also Sollen wir mal über Regulierung allgemein oder das Thema Hosted,
1: Unhosted Wallet sprechen? Was glaubst du, was ist der erste Punkt? Wir können über beides reden. Beides ist spannend und hat einfach sehr viel miteinander zu tun. Und ich würde sagen, Bitcoin ist gescheitert, wenn das durchgehen würde. Also nicht in der EU, sondern weltweit. Wenn wirklich alle sich darauf einigen, du darfst nur noch Bitcoin kaufen und verschicken in einem Rahmen, der staatlich kontrolliert ist, ist Bitcoin in seiner Form gescheitert, weil ähm, das ist genau das, was Bitcoin lösen will und das verliert er damit. Und damit kommen mehr Probleme, nicht nur dieses Hosted-Unhosted-Thema und die Kontrolle, sondern auch natürlich die Zensurresistenz, die verloren geht. Du kannst dann verhindern, dass irgendwem was geschickt wird. Du könntest staatlich ähm, dafür sorgen, dass du es nirgendwo mehr hinschicken kannst, außer an den Staat, um deine Steuer abzuführen. Also ganz viele Dinge wären dann vorbei. Ähm, ein totalitäres System könnte äh, die Menschen daran hindern, dem System zu entkommen, wo Bitcoin heute in, für Flüchtlinge in Krisengebieten eine sinnvolle Möglichkeit ist, Geld aus dem Land zu schaffen. also oder, oder sich auch in China einem totalitären System weitestgehend entziehen zu können. Also Bitcoin würde diese ganzen Eigenschaften dann verlieren. Ich glaube schon, dass, dass wir in gewisser Form derartige Regulierung sehen. Und das tun wir auch schon. In manchen Ländern ist das ja durchaus der Fall. Ich glaube auch, dass das passieren kann, dass das innerhalb der EU passiert. Ich glaube aber nicht, dass derartige Regulierungen sich global in einem abgestimmten Format durchsetzen lassen. Ähm, dafür ist, der, ist der, der Anspruch, den die Länder haben, zu unterschiedlich. Und wir sehen das heute schon. Wir können uns das einfach mit anderen Gesetzen mal anschauen. Äh, Drogengesetze beispielsweise, Waffengesetze oder so. Das sind einfach Dinge, da global eine Einigung zu finden, ist unfassbar schwierig. Und solange es Länder gibt, bei denen es in Ordnung ist, dass du frei deine eigenen Coins hast und besitzt, wird es irgendwo die Möglichkeit geben, an diese freien eigenen Coins zu kommen und irgendwo die Möglichkeit geben, diese auszugeben. Und wenn es im Ausland ist und du im schlimmsten Fall auswanderst, um dort von deinem Bitcoin-Beständen zu leben. Auch das wäre theoretisch möglich. Ich denke, dass kein System das langfristig dauerhaft durchsetzen könnte, derart strenge Regulierung, Das können sie zeitweilig machen, aber das sorgt ja auch für einen ganz bestimmten Effekt in der, in der Unternehmenswelt und äh, bei deinen Bürgern. Zum Beispiel die USA planen gerade ein Kryptogesetz, bei dem Bitcoin mehr oder weniger als Bargeld deklariert wird und auch ein KYC bis 1.000 Dollar gar nicht passieren muss. Und der Jack Mellers hat ja jetzt mit Strike gepartnert, mit den sechs größten Point-of-Sale-Dienstleistern, unter anderem zum Beispiel auch Shopify. Und du wirst bald in fast jedem Geschäft in den USA mit Lightning bezahlen können. Lightning ist sowieso nicht traceable. Das heißt, du hast KYC-lose Bitcoin, bezahlst im Laden deinen Schokoriegel Riegel damit und gehst wieder raus. Und ähm, jetzt könnte man natürlich in der EU, wenn dieses Unhosted-Wallet-Thema kommt, hat man schon ein Riesenproblem. Dann müsstest du nämlich deinen Schokoriegel bezahlen und direkt schon mal der, dem der Person an der Tanke, wo du es gerade bezahlst, erstmal dein Perso vorhalten. Der macht dann ein Foto davon, äh, speichert das in der Unternehmensdatenbank, damit auch die Terrorbehörden sehen können, welche drei Cent äh, sind irgendwo hingeflossen für welches Produkt auch immer, wo ist der Perso zu dieser Transaktion. Und das sorgt dafür, dass Unternehmen in diesem Sektor sich hier gar nicht niederlassen oder nicht konkurrenzfähig mit Unternehmen im Ausland sind, weil sie Regulierungen einhalten müssen, die sehr teuer sind. Und im Endeffekt schaden wir uns durch solche Gesetze dadurch selber, dass wir vielleicht den einen oder anderen steuerlichen Vorgang nachvollziehen können, der sonst entzogen worden wäre, aber mit Sicherheit uns ganz, ganz viel Industrie aus dem Land treiben, die sagen, ganz ehrlich, es ist mir zu viel Wahnsinn, was die hier machen und wenn die schon so drastische Schritte gehen, ich baue doch jetzt kein Unternehmen auf mit einem Fünfjahresplan, wenn in zwei Jahren irgendein EU-Politiker sich wieder was Wahnsinnwitziges einfallen lässt und uns hier derart die Stöcker zwischen die Beine schmeißt und Daher glaube ich, gerade weil die USA ja jetzt nicht auch irgendein so ja, ein Hoheitsgebiet sind, wo gar nichts passiert und, und äh, völliger wilder Westen ist, äh, der, by the way, aus den USA kommt, aber <lacht> äh, ist es ist es halt so, dass, dass man sagen muss, ähm, ich könnte als Unternehmen relativ einfach dann in die USA gehen und hätte schon dort eine deutlich leichtere Regulierung. Da die USA die stärkste Mitgliedschaft in der NATO sind, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann ein politischer, aber auch unternehmerischer Druck aus den USA in die EU kommt und hier auch dafür sorgt, dass derartige Gesetze aufgehoben werden. Von daher glaube ich, eine globale Antihaltung für Bitcoin sehe ich nicht, weil Länder Vorteile durch Bitcoin haben. Nicht nur wir Bürger haben Vorteile durch Bitcoin, sondern Länder auch. Ja. Man
0: sieht es ja auch schon in der, in Mining-Politik von den USA, nachdem China das Meinen verboten hat, da kommen wir auch gleich dazu, Wurde ja in den USA ganz klar die Türen aufgemacht und die Arme breit ausgestreckt und sagen kommt zu uns, weil sie halt festgestellt haben, da kommt eine neue Industrie, die Gewinnerwirtschaft, die man dann wieder versteuern kann und dementsprechend auch wieder ein Staat, was davon hat. Aber eins noch zu deinem Thema gerade eben, wo du sagtest, wenn es noch ein paar Länder gibt, wo es nicht verboten ist, ist ja alles okay. Aber da ist natürlich das Thema Angebot und Nachfrage ist halt, viel, viel kleiner geworden dadurch und dadurch kann es ja ein bisschen schwieriger werden, dass der Preis sich dann doch eben etwas nach unten bewegen könnte. Weil wir sagten ja, es gibt zwei Arten von Scheitern, dass es einfach nicht mehr einsetzbar ist, aber für viele, ich muss zugeben, für mich unter anderem auch, ich habe Bitcoin hauptsächlich gekauft, um damit mittelfristig Geld zu sichern und mehr rauszumachen und ich glaube, wenn es jetzt noch fünf Länder geben würde, wo frei mit Bitcoin ohne Unhosted Wallets agieren kann, wäre das für den Preis von Bitcoin, bin ich zumindest der Meinung, was du so sagst, nicht unbedingt positiv.
1: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube sogar eher, dass das den Preis noch mal massiv beflügeln würde. Weil jetzt hast du Hosted Wallets, die sind in einem regulierten Rahmen. Und dann hat sich auch ein Unternehmen, eine deutsche Aktiengesellschaft, traut sich auf einmal in dieser Form Bitcoin zu kaufen und natürlich den Markt an Coins zu verknappen. Also ich sehe derartige Regulierung nicht als Hindernis, sondern sogar eher als Beflügelung, weil für den Kauf zumindest. ja, Nicht für die Industrie rundherum, aber für den Kauf, weil es ist jetzt in einem regulierten Rahmen, wir können das tun.
0: Jetzt komme ich hier zum Punkt, wo ich noch ganz ganz ansprechen möchte, weil häufig natürlich Regulierung als der Feind gesehen wird, weil man wollte ja unreguliert, man wollte ja frei sein, wollte anonym sein. Ich bin auch der Meinung, dass Regulierung zum Teil dafür gesorgt hat, dass der Bitcoin-Preis da ist, wo er jetzt ist. Ich hab, seit 2017 war ich dabei, ich habe den ersten Halb miterlebt habe da lange Zeit das Tal der Tränen durchschritten. Äh, muss aber sagen, seit damals zu jetzt ist natürlich die regulatorische Umfeld, das regulatorische Umfeld ein ganz anderes und viel mehr vom großen Geld traut sich eher den Schritt jetzt zu gehen. Also wenn wir sagen, das wirtschaftliche Scheitern, den, den Verfall von Bitcoin auf 10 Cent ist für mich, das Scheitern von Bitcoin, dann ist ja theoretisch im Großen und Ganzen ein großer Teil der Regulierung positiv für mich, weil im Umkehrschluss Regulierung heißt, sagst du sagst es selber, mehr Sicherheit, mehr Unternehmen, mehr großes Geld, mehr Verwögensverwalter trauen sich in den Markt rein und das würde den Preis ja nach oben schießen. Warte, schießen.
1: Befeuern. Ne? Also steigen lassen. Ja, ja genau. Ich, an der Stelle muss man nur aufpassen, dass wir das nicht überregulieren. Die Gefahr besteht nämlich, dass wir so straffe... Äh, Gesetze bekommen, die, wie gesagt, die ganze Industrie rundherum uns aus dem Land heraustreiben. Und äh, dann befüge das zwar den Preis, weil Vertrauen da ist, wir können es kaufen und passiert nichts, aber die äh, Wirtschaft wird davon nicht profitieren, in dem Sinne, dass sie Produkte rund um Bitcoin baut, weil äh, sie nur in diesem eingeschränkten Rahmen agieren kann oder eben erhebliche Nachteile hat, wenn sie es tut. Und dementsprechend Regulierung ja, aber in einem Rahmen, der, der Bitcoins äh, Grundsätze nicht angreift. Und das ist nämlich so spannend, was ich gerade in den USA sehe, dass man dort ähm, sich extrem darauf einstellt und, und auch regulatorisch darauf einstellt, dass man seine Politik anpassen muss, wenn man sich mit Bitcoin einlässt. Und dass man nicht versucht, Bitcoin zu ändern, sondern dass man versucht, im eigenen Land die Weichen anders zu stellen, um Bitcoin den Weg zu ebnen. Und das finde ich ist eine ganz interessante Herangehensweise, weil das so ein bisschen zeigt, dass die USA gerade dabei sind, sich auch ein bisschen neu zu erfinden. Und ähm, selbst Jerome Powell, der der Chef der Federal Reserve Banken, der auch überhaupt kein Bitcoin-Freund ist, aber jetzt letztens sogar gesagt hat, pff, der Vertrauen im Dollar, das sinkt. Und ich glaube, das ist denen bewusst. Und wenn der Dollar nicht mehr Weltwährung ist, ist es vielleicht bald der Renminbi der Chinesen oder so. Und dann gewinnt die USA auch nicht. Aber wenn du jetzt eine globale Währung hast, die auch die Chinesen nicht kontrollieren können, die auch die USA nicht kontrollieren können, aber wo die USA früh dabei sind und einen Großteil der Wirtschaft haben, dann kann das eine neue wirtschaftliche Vormachtstellung bedeuten. Und unter Umständen haben sie das erkannt. Vielleicht auch nicht. Und das wirkt einfach nur so, ja? muss man auch dazu sagen. Aber das, was gerade in den USA passiert, ist eigentlich sehr positiv. Muss man ehrlich sagen, für Bitcoin. Ja?
0: Oft kann man natürlich danach, nach fünf Jahren sagen, genau deswegen haben wir es damals gemacht, das war einfach nur Zufall. Also so viel Regulierung wie nötig und so wenig wie möglich, sagen wir mal so, klingt es da raus. Zum Thema Regulierung ähm, haben wir einmal gesehen, Miningverbot in China, Miningverbot in USA, also Mining, Hardware, Mining mit Rechenleistung, mit strom proof of Work, war ja auch und ist immer noch in Deutschland auch ein Thema. Ist das auch ein Ding, wenn man sagt, wenn jetzt jeder Staat sagt, ihr dürft nicht mehr meinen, weil Strom dafür verbraucht wird, dass ja für dich ein der Pluspunkte ist weil man dadurch ja die Sicherheit hat im Netzwerk, ist es auch ein Punkt zu sagen, das könnte durchaus zum Scheitern führen, weil die Miner sind ja an sich nichts anderes als die, die Schreiberlinge, die schön brav als Buchhalter alle zehn Minuten die ganze Transaktion zusammenklatschen und in die Blockchain verankern. Wenn das immer schwieriger wird, könnte das auch dazu führen, dass einfach das Netzwerk nicht mehr, der Herzschlag nicht mehr funktioniert?
1: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ähm, wir produzieren weltweit massiv viel Energie über allein in die USA produziert so viel Energie über, dass wir das Bitcoin-Netzwerk dort äh, 20 mal oder so nur aus der überproduzierten Energie nur der USA betreiben könnten. Und überproduzierte Energie fällt unter Umständen nicht mal auf. Also nach diesem china bann war es tatsächlich so, äh, überall wird reported, China hat 0% Hash-Rate. Ähm, mir sind, liegen mittlerweile auch Informationen vor, also das ist auch alles öffentlich. Ne? Das liegt jetzt nicht nur mir vor, also jemand hat mir das geschickt. Ja. <lacht> jemand hat mir das geschickt, kann man nachschauen. Also es wird immer noch geschätzt, dass irgendwas zwischen 12 und 20 Prozent der Bitcoin-Hashrate in China lokalisiert ist. Und das weiß einfach keiner, weil die benutzen überproduzierte Energie, die gar nicht auffällt. Das ist ja genau die Energie, die sich auch am meisten lohnt fürs Mining, die ja auch sogar die erneuerbaren Energiequellen incentiviert, weil genau da fällt diese Energie an. Und das heißt, selbst wenn ein Verbot kommt, ob sich das so durchsetzen lässt, global steht erstmal auf dem einen Blatt. Und auf dem anderen ist halt immer noch das Thema, es gibt Länder, beispielsweise, ich glaube Paraguay war das, die haben über, also die haben wirklich über 100 Prozent, also die, die Energie in Paraguay kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Und die produzieren massiv über dadurch. Und äh, für Paraguay ist das äh, unfassbar gut, wenn man mit Bitcoin-Mining diese überproduzierte Energie irgendwie noch nutzbar machen kann. Also monetär gesehen. da Die revolutionieren damit ihr gesamtes Energiegeschäft. Und die haben sehr positive Gesetze jetzt vorgeschlagen für Bitcoin und das Mining. Und natürlich... Äh, ist das von, auch ganz wichtig nicht zu verwechseln mit Panama, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die ja auch sehr positive Gesetze gerade bringen, aber ich spreche gerade wirklich von Paraguay und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, selbst wenn die meisten Länder es verbieten, es gibt einfach Länder, die haben das verstanden und für die ist das monetär gesehen ein so großer Vorteil, dass auch hier früher oder später im schlimmsten Fall der Markt uns in der EU einen Strich durch die Rechnung macht, weil andere Länder ihre Wirtschaft mit viel günstigerem Strom versorgen können, weil die nämlich dank Bitcoin-Mining Strom Incentivieren und äh, da monetären Gegenwert rausholen und wir das eben nicht schaffen. Ich denke, das ist das Geniale bei Bitcoin, früher oder später, aber das ist ein Prozess, zwingt Bitcoin durch seine Eigenschaft und den Markt äh, die Länder dazu auch gewisse Regulierungen und gewissen Warenwitz auch wieder einzustellen. Ja.
0: So, und um wer jetzt da draußen glaubt, gehört zu haben, dass Roman der Meinung ist, durch Bitcoin könnte die Energiewende bei uns stattfinden und funktionieren, der hat sie nicht verhört, weil dazu habe ich schon auch mal im Video, ich glaube das letzte oder das vorletzte war das mit uns, das letzte, auch das würde man mir mal ganz gern verlinken, weil die Ausführungen sind schon durchaus interessant. Wir haben auch festgestellt, das ist noch ein bisschen Utopie in der Zukunft, weil einfach die Netzwerke und die Technologie bei uns noch lange nicht so weit ist, aber die Theorie ist grundsätzlich zu sagen, bevor du eine erneuerbare Energie, die das Netz überlasten würde, abschaltest, kannst du diese Energie lieber in Mining Power umwandeln, dann lohnt sich auch noch, alte Hardware weiter zu benutzen, die man noch nicht alle zwei Jahre erneuern muss und das könnte dazu führen, dass einfach nicht nur Speicher für Energie, Pumpspeicher ist, eine Batterie ist, was auch immer, sondern auch Bitcoin als Energiespeicher dann vielleicht irgendwann eingesetzt werden könnte, wenn ich so richtig wieder. Ja, nicht hätte. physikalisch,
1: aber, aber monetär. Genau, das aber muss halt auch, auch klar sein für. Ja,
0: genau. Und wer das Video anschauen möchte, einfach mal hier Link gucken. Es war wirklich auch für mich interessant, weil ich war äh, nur, nur wegen dir übrigens, nur so am Rand, ich plane gerade eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Und ich habe da auch schon mich genau mit Überschussladen beschäftigt, vom Auto, vom Pufferspeicher. Und am Schluss werde ich bei mir einen kleinen Monero-Surfer aufstellen, weil ich habe einen recht Keller stehen, der langweilt sich immer. Und der fängt dann an, halt Monero vor sich hinzurechnen. Ich weiß, magst du nicht, aber ich teste es mal an. Dankeschön. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> ja. Wenn das gut läuft, holst du dir einen ASIC. Ja, dann, dann machst du es mit Bitcoin. Dann lohnt es sich richtig. Gibt's ja wahrscheinlich und dann hast du dauerhaft das beste Netzwerk. Ja, Schau mal, und, und das beste Geld. Super. <lacht> KYC los aus deinem Keller. Weiß, oh. ja.
0: So, nächster <lacht> Punkt, wir haben so viel auf der Liste stehen, ich glaube, ich spoiler mal, es wird ein Zweiteiler dieses Mal, aber das nächste Thema finde ich so interessant und wichtig, dass man es auf jeden Fall mal bringen sollte, und zwar das Thema, ja, wie sieht es denn aus, die Entwicklung im Bitcoin-Netzwerk selber, können die sich selber vielleicht ein Bein stellen, weil man ganz klar sagen muss, wer bestimmt denn eigentlich, in welche Richtung es geht, wer bestimmt... Welcher Fork umgesetzt wird, ja oder nein? Wer bestimmt denn, ob jetzt eine neue Technologie Anwendung findet und wie weit die Anwendung findet? Ist das vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, da könnten Sie sich vielleicht Sie, wer sind Sie, ein Bein stellen?
1: Ja, es ist super schwierig. Das ist auch gerade ein ganz aktuelles Thema, wo sich so ein bisschen einen Streit wieder innerhalb des Netzwerks ergibt. Und wir haben das auch historisch schon ein paar Mal gesehen beim sogenannten Bitcoin Hash War oder auch Block-Size-War, ähm, da war die Debatte, macht man größere Blöcke in Bitcoin, ja oder nein? Es gibt halt Gründe dafür und dagegen und ähm, gewonnen hat die, das Lager der kleinen Blöcke, Bitcoin bewusst klein und mal und langsam zu halten. So ist übrigens Bitcoin Cash entstanden, ja. Ähm, und im Endeffekt ist halt die Frage, wessen Meinung nehmen die Netzwerkteilnehmer an? Weil ich entscheide ja selber, was ich installiere, ja? Also ich habe ja hier meine Full die Leute kennen es, ich halte sie so gerne hoch. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, ja ähm, äh, ich entscheide ja, welche Software ich hier installiere und man müsste mich überzeugen, um hier ein kein Update drauflaufen zu lassen viele denken ja, dass die Miner am Ende entscheiden, welche Software läuft aber das stimmt nicht ich könnte ja auch sagen, wenn die Miner sich eine Software installieren, mit der ich unzufrieden bin dann lehne ich ab jetzt deren Blöcke ab das bedeutet, sie verlieren mich als Nutzer das bedeutet, das Netzwerk, was sie haben, verliert Teilnehmer der Gegenwert der Bitcoin sinkt, es gibt keinen, der die Bitcoin kauft, die die Miner erzeugen und sie meinen ins Leere und das Netzwerk würde sterben. Also wir User haben genauso viel Power wie die Miner. Was ich sagen will ist, damit ein Update gut funktioniert, müssen alle im Netzwerk zufrieden sein damit und sagen, wir wollen das haben. Jetzt schreibst du
0: dir natürlich sehr, sehr viel Power zu. Ich glaube, es geht darum, dass nicht nur du das entscheidest, sondern wahrscheinlich, wenn du die Überlegung hast, ah, das ist nicht zu deinem Vorteil, dann gibt es wahrscheinlich andere schlaue Köpfe, die auch sagen, nee, will ich nicht, weil einer alleine kann natürlich dann nicht das große Netzwerk verändern. Aber wenn viele Note-Betreiber sagen, mit dieser Software bin ich nicht zufrieden, wenn ein, zwei es nicht installieren, ich glaube, das juckt die Meiner nicht, aber wenn es eine gewisse Anzahl ist, dann
1: hast du natürlich einen Nachteil für die, ganz klar. Genau, also was was so das Sentiment des Netzwerks ist, ähm, wir wollen mindestens 98% Zustimmung haben für ein Update, sonst wird es nicht kommen. Und das ist halt sehr schwierig festzustellen, wo kommen diese 98% her. Ja, bei den Minern ist es relativ easy, die können das signalisieren über Difficulty-Perioden, das haben wir bei Taproot gesehen. Die Frage ist aber, wie bringt man die, die Node-Betreiber dazu? Und im Grundsatz würde ich sagen, das Schlauste bei Bitcoin ist immer erstmal ein Update nicht zu bringen. Weil Bitcoin funktioniert und ein Update würde irgendwelche Vorteile bringen, die Bitcoin aber vielleicht nicht unbedingt braucht. Ja, und ähm, wir sollten auch überlegen, was können wir in der Bitcoin-Blockchain machen und was können wir in anderen Ebenen machen, um eben dieses Hauptkonstrukt nicht zu gefährden. Und ganz viele Updates, die man im Bitcoin machen will oder die viele sich dort wünschen, kann man tatsächlich in Second- oder Third-Layern abbilden und dann sollte man auch gar nicht dafür die Blockchain anfassen. Und dementsprechend ist es ein schwieriges Thema. Natürlich besteht die Gefahr, dass jemand, der viel Einfluss im Bitcoin-Netzwerk hat, Leute beeinflussen könnte, sich eine Software zu installieren, die irgendeine so Hintertür hat, die man nicht im ersten Moment verstanden hat. Weil dann eine Komplexität in das Netzwerk kommt. Und mit dieser Komplexität kann um zwei Ecken gedacht und durch die Brust ins Auge äh, was ausgenutzt werden und Bitcoin scheitert in seinen Eigenschaften. Und diese Gefahr besteht tatsächlich. Ja, das sehe ich. Ich glaube aber, dass viele das auch schon versucht haben in der Vergangenheit. Also Bitcoin Cash ist aus Leuten entstanden, die ja beim Bitcoin-Netzwerk waren und damals die schillernden Persönlichkeiten waren, so wie heute eine Michael Saylor oder so, War damals Roger Wehr so der, äh, der Bitcoin-Jesus und ist später zum, von der Community zum Bitcoin-Judas getauft worden, weil er eben mit den größten Unternehmen, die es damals gab, Bitmain, die DCG, Digital Currency Group, ähm, Cointelegraph, äh, also Ledger, Coinbase, ganz vorne mit dabei. Also alle großen Unternehmen waren die 2018 den Markt dominiert haben, also wirklich eigentlich alles an Produktvielfalt und und Industrie rund um Bitcoin definiert haben, waren der Überzeugung, wir wollen große Blöcke haben. Und das Update ist gescheitert. Leute wie Roger Wehr haben eine Klatsche bekommen. ja, Die waren vorher die Vorreiter. Und jeder hat denen zugehört und hat gesagt, das, was der macht, ist so toll. Und da hat das Netzwerk bewiesen, nein, das wollen wir nicht. Deine Richtung wollen wir nicht. Die halten wir nicht für gut. Ja, Du hältst das für gut, aber wir nicht. Und klar ja, Vergangene Ereignisse sind kein Garant, dass in Zukunft eine derartige soziale Attacke nicht wieder stattfinden könnte. Bitcoin hat aber mehrfach bewiesen, dass es sich dagegen wehren kann. Ein weiteres Beispiel war damals Gavin Andresen. Der ist 2011 schon bei der Bitcoin-Entwicklung dabei gewesen. Schon ein Jahr früher, glaube ich sogar. Aber 2011 hat Satoshi dann irgendwann gesagt, Hier, das Netzwerk ist in Gavins Händen und das ist gut in seinen Händen. Der entwickelt das weiter. Und Gavin wollte irgendwann auch große Blöcke und ist ebenfalls abgelehnt worden von der Community und hat Bitcoin XT entwickelt. Und daraus ist dieses ganze Lager der Big Blocker entstanden und am Ende auch Bitcoin Cash entstanden. Also es ist schon witzig. Bitcoin hat schon mehrfach bewiesen dass einflussreiche Leute nur so lange Einfluss haben, wie sie auch, ähm, wie sie sich auch rational verhalten. Und wenn man merkt, dass sie ein Eigeninteresse verfolgen, hat es ganz häufig auch eine Klatsche gegeben. Und dementsprechend, ich glaube, je mehr Ereignisse dieser Art passieren, und wir haben gerade so ein Ereignis mit dem BIP 119, da gibt es auch heiße Diskussionen, Gründe dafür, dagegen, Hinterfragungen, warum das so schnell kommen soll und so weiter. Und je häufiger Bitcoin sowas übersteht, ist ähnlich wie du das vorhin sagtest, die Historie wird länger von Ereignissen, die es überstanden hat. Und desto mehr Vertrauen bekommt das Netzwerk auch.
0: Ja? Jetzt aber, ich bin ja jemand, der sehr genau zuhört. Du sagst, die Miner wollen mindestens 98 Prozent der Nodes haben, die ihm zustimmen.
1: Nee, das Netzwerksentiment. Das Netzwerksentiment. Ich
0: habe jetzt mal geguckt, wie viele Full-Nodes es weltweit circa gibt. Hast du eine genaue Anzahl? Weil ich habe irgendwas mit
1: 12.000, 13.000 gefunden. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Also die 12.000, 13 13.000 sind Nodes, die ähm, öffentliche Adressen haben. Ja. Es gibt äh, ganz viele, die in dem Tor-Netzwerk sind, ähm, wo man gar nicht weiß, wie viele es wirklich gibt. Weil ich
0: überlege mal einfach, ganz ehrlich, lass es, lass es mal 20.000 geben. Äh, wenn ich mir 20.000 Raspberries hole, okay, die Raspberry Pi 4 sind gerade wegen Chipmangel ziemlich teuer, lege ich 150 Euro drauf, packe nochmal 150 Euro von der SSD drauf, dann kann ich doch selber einfach eine kleine... Zombie-Full-Note-Armada mir hinstellen, die Dinge brauchen ja kaum Strom. Ist das vielleicht, hey, ich habe einen neuen Punkt auf meiner Liste, ist vielleicht das Node-Netzwerk zu einfach zu klonen, zu kopieren, zu übernehmen? Fragezeichen.
1: Nee, jeder kann ja, nee, nee, äh, nee das, das musst du anders sehen. Du hast deine Node und entscheidest ja, wie soll dein Bitcoin laufen. Und du installierst dir den ja, äh, also du installierst dir ja die Software, damit das dein Gateway ist. Und angenommen. Du hättest keine eigene Node, du hättest nur die Node von Ledger zum Beispiel oder von Shift Crypto, weil du deren Wallets benutzt und damit ins Bitcoin-Netzwerk kommst und die installieren sich ein Update, dann hast du das automatisch auch. Du hast ja keine Wahl. Mit dieser Node ist das dein Gateway in das Bitcoin-Netzwerk. Installierst du das Update nicht, sind deine Bitcoin nicht nach diesen Regeln. Punkt. Das ist dein Stimmrecht. Wenn du jetzt 20.000 dieser Nodes hast, ändert das nichts. Das ist immer noch... Dann hast du halt 20.000 Gateways in das Netzwerk. Du hast nicht mehr Stimmrecht im Netzwerk. Diese 98% um, die haben sich bezogen auf die Miner. Das war das Speedy-Trial. Da wird geguckt, ob 98 der Miner zustimmen. Und das andere war L.O.T., True or False, wo ist auch wieder so eine Debatte, wo Leute auch definieren konnten, wollen sie das oder nicht. Und da wird versucht, in den so Social-Media-Kanälen ein Sentiment einzufangen. Und wirklich Listen auch anzulegen mit, mit Twitter-Sachen. Aber das ist schwierig, weil das unterliegt dem Orakelproblem tatsächlich. Deswegen ist auch jedes Mal, wenn es ein Update für Bitcoin gibt, eine riesen Debatte. Wie machen wir das? Ja, was ist der richtige Weg? Bitcoin ist schon auf mehreren Art und Weisen geupdatet worden. Es gibt nicht die richtige. Und ich glaube, es ist auch ein, von Fall zu Fall immer zu betrachten. Wenn du mehrere Notes hast, hast du aber nicht mehr Stimmrecht. Das ist ganz wichtig. Nur hast du eine Note dann ist es deine Wahl, deine Entscheidung, was darauf läuft und dementsprechend auch deine Art und Weise, wie Bitcoin für dich funktioniert. Aber
0: jetzt bin ich wieder beim Thema, wenn ich meiner Meinung bin, etwas nicht zu tun, ich bin halt einer der wenigen im Netzwerk und aufgrund der Tatsache, dass alle anderen dem zustimmen, die Masse macht den Preis, ich komme jetzt wieder als Börsianer, denke ich halt eher, was für Einfluss hat das verdammt nochmal auf den Preis von Bitcoin? Weil alle anderen halt, oder wenn jemand ganz viele Zombie-Notes erstellt, das einen negativen Einfluss auf den Bitcoin-Preis hat, weil man dann nachträglich merkt, oh verdammt, das war doch nicht so gut. Da kannst du ja total glücklich sein, dass du deine, deine grüne Raspberry-Note in der Hand hältst. Nur die Bitcoins, die drauf sind, haben ja trotzdem den Preisverfall einer anderen Bitcoins mitgemacht. Du kannst ja nicht sagen, Edge, ich habe hier einen anderen Bitcoin, da möchte ich mehr dafür haben. Ich glaube, das Risiko, wenn wir sagen scheitern, heißt finanziell scheitern, der Preis könnte runtergehen, ist ja trotzdem durch die Notes
1: theoretisch, aber warum? Normal. Aber warum, wenn du 20.000 Nodes hast, hast du ja keinen Einfluss auf das Netzwerk damit. Die spielen ja keine Rolle. Okay. Also, also ich kann ja, ich könnte jetzt ein Skript bauen, was mir auf meinem äh, Servercluster bei Amazon WS oder bei Hetzner oder so einfach äh, jede 15 Minuten eine Note installiert, einfach per Skript. Ja. Das ist ja gar keinen Aufwand. Und dann betreibe ich am Ende des Tages vielleicht selber 20.000 Nodes. Das meinte ich mit Zombie. Was, ja, aber was passiert denn dann?
0: Okay, weil ich habe deine Ausführung so verstanden, dass, ähm, dass die Nodes ein wichtiger Aspekt im Netzwerk sind, nicht für dich selber, für deine
1: Bitcoins, sondern die Akzeptanz Doch, Netzwerk. nur für dich. Nur für dich. Okay. Okay. Nur für dich. Weil du musst es so sehen. Stell dir einfach vor, ähm, stell dir einfach vor, die Miner stellen um und die Node-Betreiber sagen, wir wollen das nicht. Und zwar die Mehrheit sagt, wir wollen das nicht. Dann würde es das bedeuten, dass, sagen wir noch 2% der Node-Betreiber, äh, und das ist auch egal, wie viele Nodes die betreiben, das sind ja User, die haben ja selber hier die haben ja auch selber Bitcoin, dass nur 2% dieser Leute ihre Bitcoin noch über dieses Netzwerk abwickeln. Das heißt, die Miner würden keine Transaktionsgebühren mehr verdienen und hätten keine Nutzer mehr im Netzwerk. Und die anderen, die den neuen Blöcken der Miner nicht zustimmen, die sind ein anderes Netzwerk. Das würde dann automatisch forken. Das heißt, die, die Full Nodes würden dann forken. Das ist ein sogenannter User-Activated-Soft-Fork, das ist übrigens damals bei Segwit ähm, angedroht worden. Äh, man hat den Minern gesagt, wenn ihr Segwit nicht bringt, dieses Update, dann werden wir in Zukunft eure Blöcke nicht mehr annehmen. Wir werden uns nämlich das Update installieren und werden jeden Block ablehnen, der das Update nicht unterstützt. Und dann haben die Miner gesagt: Okay, bevor wir diesen Zustand bekommen, dass unsere gemeinten Blöcke vom Netzwerk abgelehnt werden, weil da gerade die breite Masse sagt, wir wollen das haben, bevor das passiert, dass wir ein wertloses Produkt meinen, passen wir uns an das an, was die User wollen. Und das ist, ähm, deswegen, also es gibt, das wäre der Force von, von den Usern auf die Miner, ja. Die Miner können auch updaten und dann sagen, ja, aber jetzt habt ihr keine Mining-Sicherheit mehr. Aber der Miner, der Sicherheit gibt, der wird ja trotzdem äh, User haben, Kunden haben. Ja, und dann macht das auch ganz schnell klar, dass die Miner nicht die Besitzer des Netzwerks sind, sondern eigentlich Dienstleister für uns User. Aber dass die auch wirklich Dienstleister für uns sind, können wir eben nur sicherstellen. Also nicht nur, weil wir Bitcoin besitzen, weil wie gesagt, die schicken wir unter Umständen über eine Note eines Dienstleisters rein, über Ledger, sondern in der Verbindung von, wir haben unsere eigenen Coins und wir betreiben unsere eigene Node. Und erst dann wird der Miner zu unserem Dienstleister, weil er unser Netzwerk betreibt und dadurch durch uns bezahlt wird. Und natürlich durch die neuen Coins, die aber auch nur einen Wert haben, weil wir als Teilnehmer die Masse ausmachen und damit das Nachfrage, ähm, den Nachfragemarkt ergeben. Ja?
0: Also haben wir jetzt wieder ganz klar die Miner deklariert und äh, degradiert wirklich den Schreiberlingen von allen Node-Betreibern, wenn ganz böse nimmt. Genau, ja. Das ist das, was die meiner runtergebrochen sind, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen schönen Cut, weil wir haben jetzt wirklich ein cooles Thema schon abgearbeitet. Und ich möchte einen kleinen Ausblick geben, was wir bisher so auf unserer Liste haben fürs nächste Mal. Ganz klar das Thema 51%-Attacke und aber auch das Thema, was passiert, wenn jemand 51% der Rechenleistung im Netzwerk mal stellt. Kurz mit langfristig, klar. Da auch das Thema, wir sagten ja, ein wichtiger Punkt für Bitcoin ist die Anonymität, aber zu viel Anonymität oder zu wenig, beides kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen, weil Staaten wollen es nicht, User wollen es, wenn es aber in die eine oder andere Richtung bewegt wird, kann das vielleicht negativ auswirken sich und natürlich auch das alte toschlag argument ja, ähm, das Ding hat ja keinen inneren Wert, auch interessant und zum letzten habe ich noch stehen, ja, was ist denn eigentlich, wenn wirklich vielleicht selber Staaten eigene Konkurrenzprodukte aufgeben, ich meine jetzt nicht einen... Einen, einen digitalen Euro, der einfach, mein, mein Euro ist eh digital, ich habe nur Euro in meinem Konto und bei meiner Kreditkartengesellschaft. ich habe keine, also für mich gefühlt keine realen Euro, aber wenn man an Staatswald ist zu sagen, wir haben eure Bedürfnisse verstanden, lieber Bitcoin-User, wir machen jetzt einfach etwas, das wirklich eure Ansprüche entspricht. Das wären die Ideen, die noch auf meiner Liste stehen. Ihr da draußen, Zuschauer, wenn ihr noch Themen habt, wo ihr sagt, hey, ganz ehrlich, ihr habt die wichtigsten Dinge vergessen, mit dieser oder jenigen Aktion würde das Netzwerk scheitern, Klopf die Kommentare rein. Ich glaube, das wird echt ein spannendes Thema. Und das nächste Video wird auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr interessant sein. Ich danke dir sehr. Wir sehen uns spätestens zu Invest. Ist ja, jetzt noch, ist ja noch diesen Monat, ist ja, ist ja sogar bald. Also kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Roman direkt live sehen wollt. Wir haben auch einen kleinen Talk mit Roman und Mirko, wo ich moderieren werde, wo man einfach mal sagen kann, ja, ob Bitcoin wirklich alles ist oder ist alles nichts. Dass wir einfach mal gucken können, gibt es da zwei Welten. Das wird natürlich sehr, sehr hart für Mirko, gegen Roman zu bestehen, der halt sehr, sehr eindeutige Meinung hat, aber du hast ja auch eine Rente dafür. Ich bin gespannt. Guckt vorbei und von meiner Seite aus, danke für deine Zeit, Roman, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: Ricci. Bis bald, ciao.